0: Gracias Padre por todo lo que tú has hecho en estos 25 años, hemos aprendido Señor, gracias porque tú dijiste no te dejaré ni te desampararé Que así ha sido Señor, me has librado de la muerte, de cáncer en mis intestinos, de cáncer en la próstata, de cáncer en mi hígado y tú has sido fiel Señor. Gracias Padre, tú eres Rey, tú eres Dios, tú eres Jehová el Sanador y tú sanas todas nuestras heridas. Gracias por tu amor inefable. Ayúdame a hablar lo que es necesario que yo hable en esta mañana y una a esta iglesia Señor, una a los hermanos que aquí hay. Une los que no están por diferentes razones y une a los que han de estar para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús lloro. Amén, amén. Qué bueno hermano, gracias. Amén. Yo quiero contarles un poco la historia de la iglesia de 25 años. Pueden sentarse, voy a ir eh, rapidito a ver si estos 25 años los puedo... Dar en cuestión de menos de una hora Yo creo que 45 minutos Están conmigo Ustedes pueden tomar notas si desean así Eh, Quiero leer un un texto en la Biblia Dos textos que dice así Para darle contexto El título de este mensaje es El pasado, el presente y el porvenir De Victoria Church Pasado, presente y porvenir De Victoria Church Voy a estar hablando del pasado, pero escuche este este texto que también está escrito en el pasado, tan lejos que está en el libro de Génesis 15.1, dice, «Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión». Déjenme quitarme la máscara. Eh, «Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo» y muy grande será tu recompensa, vino Abraham en una visión, quiero decirle que Dios es Dios de visión, Dios da visión, Dios da visiones y Habacuc 2.2 dice y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablas o en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Y ahora, este es uno de mis dichos, de hecho, lo voy a inaugurar hoy este dicho. Si tú declaras el porvenir, lo puedes escribir por ahí, si tú declaras el porvenir, tu pasado te promueve. Si tú declaras el porvenir, tu pasado te promueve. Déjame explicar eso ligerito. Mi pasado como niño fue un pasado un poco triste. Es depende de cómo uno lo quiera hacer. Yo era un niño feliz, pero en mi casa no me regalaban para mis cumpleaños, no me regalaban en Navidad, eh, no había mucha comida, eh, yo solamente tenía un par de zapatos para jugar, para estar en casa, porque no podía estar en casa sin zapatos, para ir a la iglesia y para ir a la escuela. Eh, Yo caminé con zapatos rotos y fui a la escuela con zapatos rotos y pantalones rotos. No, no, No era muy buena la historia, mis hermanos, éramos 15 hermanos, muchos de ellos enfermos y mi mamá eh, la vi muchas veces sufriendo y ese pasado triste de sufrimiento y de enfermedad yo declaré un porvenir yo voy a ser médico y mis hermanos estarán saludables y todo el que yo pueda tocar y bendecir si tú declaras el porvenir tu pasado te promueve ¿cuál ha sido tu pasado? declara un porvenir y no importa cuál sea tu pasado Dios te va a promover y si no declaras el porvenir ¡ay! el pasado te paraliza ¿te imaginas? ¡ay! soy pobre ¡ay! con los zapatos rotos ¡Ay, qué complejo tengo! ¡Ay, no me aman! ¡Ay, no me regalan! ¡Ay, no tengo nada! ¡Ay, en enfermedad estaré toda la vida! Si tú no declaras el porvenir, el pasado te paraliza. Así que quiero hablar de la historia de esta iglesia y esta iglesia obviamente, así que me, me excusan si algunos se ofende, pero este, este pasado de esta iglesia está estrechamente relacionado Conmigo y mis cercanos, ¿ok? Así que voy a hablar un poquito de mí. Soy el número 11 de una familia de 15 hijos, de papá y mamá. Mi papá fue factor eh, por 40 años antes de yo nacer, te imaginas. Eh, y... Y y él murió siendo pastor. Yo me crié dentro de una familia que iba a la iglesia. Desde que yo estaba en la barriguita de mi mamá, ya yo iba a la iglesia. Yo creo que yo oía los cánticos de los pentecostales. ¡Aleluya, gloria a Dios! Y yo nací brincando y saltando. Así que desde niño estoy en la iglesia. A los cuatro años yo me acuerdo yo decir, cuando me preguntaban, ¡Nene, qué tú vas a hacer cuando sea grande! Y yo como buen puertorriqueño decía, voy a hacer... Doctor y Pastor, eso es lo que voy a hacer, Doctor y Pastor y estuve diciendo todo eso hasta los 12 años, escuche a los 12 años me convertí, me convertí al Señor de lleno, ayunaba 3, 4, llegué a ayunar hasta ocho días corridos a los 12 años, en mi cuarto de dormir ponía un letrero a los 12 años, silencio hombre orando, y, y, y la gente se reía de mí porque de verdad que le dije a mi mamá mami yo no me voy a casar yo voy a ser un eunuco cuando vi a Astri a los 16 años dije señor quítame esto de eunuco padre porque ay santo esa muchacha me está trayendo y el señor fue bueno y me bendijo amén se supone que yo esté serio hoy no haga chistecito, perdónenme los demás, ok. A todos los que están por allá eh, escuchándome, bienvenidos a Victoria Church, este es el pastor Rubén Pérez Pérez y yo voy a predicar pues y hablar como, como yo soy, ok. Muy bien, eh, gracias por amarme así. Así que eh, a los 12 años comencé a participar como... Maestro líder de los niños después de jóvenes fui consejero de ellos líder de los matrimonios eh, ayudaba a mi papá en la iglesia cuando la la fundamos a a mi hermano Héctor etcétera y siempre fui un muchacho bastante modelo aunque siempre con este temperamento medio rabioso que tengo a veces. Amén. A la misma vez, eh, yo observé eh, en la iglesia eh, los sufrimientos del pastor y no solamente en la iglesia, en mi país, Puerto Rico, cuando me mudé a York, a Pensilvania, a Michigan y aquí, eh, los sufrimientos que tienen los pastores, diferentes de ellos, los ataques que pasan por por parte del enemigo, de los hermanos, las traiciones, eh, las dificultades que tienen espirituales, emocionales, económicas, etc. Y ya a los 12 años, como yo empecé a observar eso y lo vi bien de cerca, desde los 12 años yo cambié y le dije a mi papá y a mi mamá, yo no voy a ser pastor, yo solamente voy a ser médico. Así que desde los 12 años yo empecé a decir, no, esto del pastorado es un llamado de Dios Y como es un llamado de Dios, le dije al Señor y yo oraba esta oración. Si tú te la quieres copiar, es una oración poderosa, yo la encuentro poderosa. Desde los 12 años yo comencé a orar esta oración. Señor, yo no voy a ser pastor, pero yo quiero decirte que yo quiero hacer en esta vida lo que tú quieras, donde tú quieras, como tú quieras y el tiempo que tú quieras y esa fue mi oración y te quiero decir hermano que hoy a los 64 años de edad yo todavía sigo haciendo la misma oración Señor lo que tú quieras donde tú quieras como tú quieras y el tiempo que tú quieras y le dije al Señor más todavía pueden aplaudir los aplausos no me me molestan está bien pero yo voy a seguir para avanzar ok y y mientras eh, eh, y mientras le decía al Señor eso también le dije pero te voy a decir algo yo no voy a ser pastor menos eso yo no voy a ser pastor pero si tú quieres que yo sea pastor a los 12 años hermano si tú quieres que sea pastor tú tienes que hablarme a mí no me hables por sueño porque los sueños me salen al revés no quiero sueños no me hables por profetas porque yo soy medio incrédulo de los profetas o los profetas se pueden equivocar ¿Alguien dice amén a eso? ¿Sí? ¿Se han equivocado? Así que no me hables por profeta, ni me hables por sueño. Tienes que hablarme por una visión o con tu voz audible. Y tú sabes, yo dije, qué chévere, qué chévere, qué chévere. Eso jamás pasará. Ni visión, ni voz audible. Esto es solamente para los para los grandes de la Biblia y para algunas personas por ahí. Esto no es para mí, así que estudié medicina, me gradué Magna Cum Laude de la Universidad de Puerto Rico, de la Escuela de Medicina en Puerto Rico, me vine a Nueva York, a Michigan y a, y, a, y, a, y a Pensilvania, allí hice mis dos especialidades, me vine en el 1986 aquí, como vieron ahí en el video, aquí a ejercer mi profesión de médico, comencé mi práctica, mi práctica rápido se llenó, fui un médico bien feliz, mis pacientes, eh, yo les decía a mis pacientes y así pasaba. en este esta oficina y aquí en esta práctica o los pacientes se sanan o se mueren te lo aseguro los pacientes ven así o se sanan o se mueren de la risa pero tienen que algo tiene que pasar aquí y los pacientes salían así muertos de la risa y mientras trabajaba allí en la oficina perseveraba en la iglesia del calvario y un día mientras oraba en el altar de la iglesia del calvario de aquí de orlando Diciendo la misma oración, Señor, acuérdate lo que tú quieras, donde tú quieras, como tú quieras y el tiempo que tú quieras. Y de momento, mientras oraba allí, una visión, me vi pastoreando una iglesia grande, que honestamente se me parecía a esta. Y inmediatamente comencé a llorar y decir, Señor, por favor, no yo entendí muy clara la visión yo no quiero ser pastor no quiero ser pastor y no voy a ser pastor y empecé a ponerle al Señor por, 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 por tiempo no voy a decir todas las señales que yo le puse al Señor en ese tiempo 1993 eh, eh, quiero decir en ese tiempo hasta donde yo sé eh, eh, solamente a Benny era el que se le caía a la gente cuando oraba por los, por los enfermos no había nadie más, 1990, solamente Benny Hinn. más nadie, en mi iglesia a nadie, y mi pastor como era líder, me mandaba orar por los enfermos, y yo iba a orar por los enfermos, y decía, señor si de verdad que tú quieres que yo sea pastor, que cuando yo le ponga las manos se caiga, a oh, Dios soy santo, santo, Dios. sí, señor ahora, otra señal, sí, que, que no le ponga las manos, y que tampoco lo sople como Benny Hinn sano ahora en el nombre de Jesús de Rosario ¡Uh! y se caían y después, y dije, no señor no con todo y con eso yo no voy a ser pastor y así el pastor eh, iba a una iglesia donde hablaban lenguas y yo creo en hablar lenguas por si acaso ok además de hablar inglés y español yo hablo otras lenguas también así que hablo lenguas angelicales y entonces le dije señor que reciban el Espíritu Santo reciban el Espíritu y empezaron señor ahora sin sí tocarlo ¡Oh! le puse al Señor señales para, para que el Señor y yo nos arrepintiésemos de ser pastor pero el Señor seguía insistiendo llegó el año 94 me invitaron a una iglesia a predicar en Kissimi. yo vivía en Dr. Phillips así que pasaba de Dr. Phillips por aquí por la Yongion Parkway que solamente creo que tenía dos carriles eh, eh, e, iba a, e iba hacia, hacia Kissimmee e iba molesto iba como dice el puertorriqueño iba enfogonado con el Señor Porque eh, Estaba bien nervioso Me ponía bien nervioso Cada vez que Me ponían a predicar No me gustaba predicar Yo no sé Por qué el Señor Se le ocurrió Llamarme pastor Yo no quería ser pastor Ni quería predicar Solamente quería servir A la gente sí me gustaba enseñar Siempre me gustaba enseñar Pero predicar Me ponía bien nervioso Además los intestinos Se me aflojaban Usted sabe lo que es eso ¿Verdad? Se me aflojaban los intestinos Así que iba Con los intestinos flojos Con la cabeza floja Y con el guía flojo Todo estaba flojo ahí Pero iba molesto Con el Señor Y pelear ¿Por qué me invitaron a predicar Por qué tú me llamas a esto Señor y mientras iba orando de momento fue de súbito sentí una presencia del Señor pero antes déjame decirte lo que pasó mi pastor José Sintrón en el Calvario en la iglesia del Calvario me pidió que yo fuera eh, que yo pidiera las credenciales con las asambleas de Dios y que también tomara el instituto lo cual eh, obedecí Sin querer quise obedecer a mi pastor Siempre fui obediente a mis pastores Que bueno los que son obedientes a los pastores Si usted es obediente al pastor Usted va a vivir más años Va a ser feliz, va a ser alegre Dios lo va a bendecir Obedezca al pastor hermano Y gracias Señor yo creo que aquí hay gente que no está en esta iglesia Obedezca a su pastor Porque la Biblia lo dice no soy yo Obedezcan a vuestros pastores Obedezca al pastor obedezca si usted le gusta que lo obedezcan como madre obedezca al pastor como padre obedezca al pastor como jefe obedezca, obedezca al pastor obedezca bueno pues de todas formas yo obedecía a mi pastor y cuando fui a una de esas conferencias de la asamblea de Dios allí había varios libros y uno de los libritos era este librito que dice manual del ministro mis amigos me dijeron Compra ese librito yo lo miré la primera vez que lo, que lo veía de hecho mi papá no sabe estos libritos mi papá tiene una cabeza, una memoria ter- tremenda Él todo era de memoria Él no, nunca escribió un mensaje todo era un, Una memoria pero increíble mi padre Así que eh, él no tenía ese librito Así que este librito la primera vez que lo veo Lo veo y lo veo y dice Bueno, lo voy a dejar ahí y, pero cómpralo y yo pues no creo que costaba dos dólares pero cómpralo dos dólares no es que yo no voy a ser pastor pero y me dijeron puertorriqueños al fin no sea maceta cómprase el libro no cuesta nada Es que no quiero este libro eso es para los pastores eh, es más voy a comprar otros libros y compro otros libros más caros pero el libro del pastor yo no iba a ser pastor no lo compré Dice, eso fue en el año 93 ahora voy en el 94 hacia Ximi. Y mientras voy hacia Kisimi, molesto con el Señor, peleando con Él, eh, se me metió la presencia de Dios en el carro y fue como un flash, la visión, yo pastoreando la iglesia grande y el librito este, como una visión, así se me presentó y, y, y una voz como de trueno, que yo trato de imitar pero no puedo, me dijo, ¿por qué no compraste el librito? Y yo que estaba molesto, Tomé el guía así de fuerte. Y gritando, si usted nunca me ha oído gritar o me va a oír gritar, Señor, porque no voy a ser pastor. Y la voz de Dios se bajó. Y me dijo, sí, tú vas a ser pastor. Sí, y me lo dijo tres veces, sí, tú vas a ser pastor enseñanza cuando alguien te grite a como Dios bájale la voz no seas cobarde no te retires dile ¿por qué me gritas mi amor? ¿por qué? y ese marido baja, baja la voz y si la esposa que es histérica tú le dices tan bella que tú eres te ves tan bonito okay acuérdense que yo soy maestro por si acaso ¿ok? yo no soy muy buen predicador pero soy maestro así que la voz de Dios me habló de esa forma prediqué en la iglesia y ya era la segunda cosa que yo le había pedido al Señor si tú quieres que yo sea pastor dame una visión háblame por una visión o con tu voz audible ahora sí que yo estaba entre molesto confundido y no sabía qué hacer. Pero en esa conversación, llegando a la iglesia, predicando a la iglesia y regresando a casa, dije, está bien, Señor, te voy a responder. Voy a ser pastor. Es el 94. Dame seis años hasta el año 2000, porque quiero reunir dinero para la educación de mis tres hijos que pienso que van a ir a la universidad y yo les quiero pagar sus estudios y así lo hice por si acaso y voy a también tener unos ahorros porque la iglesia que pastoreo pastore, no quiero que me pague nada yo le quiero dar mis servicios totalmente gratis a la iglesia pero dame seis años así que le dije esto al señor se lo dije a mi esposa por primera vez la primera experiencia no se la quise contar a mi esposa de la visión ahora llego a casa y le cuento, le cuento la visión del año pasado de, de, que tuve en el Calvario ahora le cuento mi experiencia yendo a Xaquiximi y nos pusimos a orar y comencé a hacer los preparativos en el 1994 para tener un negocio un plan para que yo pudiera ahorrar y especialmente si no estaba presente tenía tremendas enfermeras en mi oficina muy buenas pero ¿sabes qué? Cuando yo no estaba en mi oficina, ningún paciente venía. Ellos querían verme a mí, a pesar de que mis enfermeras eran tan, tan chéveres, ellos querían ver al doctor. Así que el dinero no entraba, no generaba dinero. Entonces comencé a pensar en negocio: que sin yo estar presente, me generaban dinero. Así que pensé en una franquicia como Burger King, el McDonald's y también Kentucky Fried Chicken. No pensé en Chick-fil-A porque Chick-fil-A ni existía en ese momento, 1990. Ustedes me está entendiendo, hermanos. Pensé en edificios para alquilar y pensé hacer una inversión. El, el negocio que más me gustó fue el negocio de lavacarro. ¿Usted sabe lo que es lavacarro? Le dicen los americanos un car wash. Y, y, y vine y, y con, tomé tres días un curso in- de cómo montar un car wash. y dije pues voy por la Union Parkway ahí hay muchos terrenos vacíos así que fui hasta el loop que todavía no se llamaba el loop viré y comencé a pararme y anotar anoté como cuatro terrenos que vendían cuatro pedazos de tierra ya tenía entendido que tenía que ser idealmente un acre o tres cuartos de acre para comprarlo los anoté y cuando vengo pasando ese día era junio 17 de 1995 me acuerdo de esa fecha, ¿sabe por qué? Porque es un día antes de mi cumpleaños, junio 17. Así que cuando vengo por aquí, es junio 17, el verano. El sol cae sobre esta tierra. Estaba todo verde, la vi preciosa, esta tierra por donde pasaba. Esto es cuestión de segundos. Y cuando la veo, dice, ¡qué bonita esa tierra para un kawash! Pero está muy grande esa tierra para el kawash de momento, de súbito se vuelve a meter la presencia de Dios en mi carro, se me erizan los cabellos de las manos y siento un escalofrío y de momento esto es cuestión de segundos hermano es que uno se tarda ¿verdad? en describir los segundos y de momento la voz como de trueno de Dios volvió a hablarme y me dijo esa es para la iglesia uy Dios mío Padre y yo le dije ten paciencia Señor Faltan solamente ya cinco años, es en el 2000, estoy haciendo los preparativos, ten paciencia conmigo, me fui a casa, se lo conté a mi esposa, comenzamos a seguir orando, ya mi esposa estaba un poquito de acuerdo, todavía media confusa si sí o no, pero tenemos que obedecer a Astrid. Entonces mi hermano Héctor, el pastor Héctor de Puerto Rico, vino porque tenía una emergencia, no se relacionaba conmigo ni con él, fue otra emergencia que tuvo y vino a verme acá a Orlando y me dijo, tengo, yo, él no sabía nada, mi, mi hermano, mi familia no sabía nada, ni mis hijos, nadie, esto era Astri y yo solamente. Ni mis pastores ni nadie, solamente Astro y yo. Y mi hermano no sabía nada y me dijo: Tengo un mensaje de parte de Dios para ti. Dios te ha llamado a ser pastor y tú te estás negando. Y el Señor te dice: El tiempo es ya, es ahora, porque si no, no vas a poder cumplir con el llamado de Dios sobre tu vida. Y yo haciéndome el loco le dije: esto ¿quieres dar una vuelta por ahí? Quizás vemos algunas tierras para que tú veas qué lindo es Orlando y qué sé yo. Y vinimos por aquí. Y dije, mira esto, esta tierra, ¿qué te parece esta tierra? Y nos parqueamos aquí en la esquinita Y mi hermano me dijo Pues vamos a orar por esta tierra Porque yo creo que esta es la tierra Que Dios te tiene a ti para la iglesia Y yo me acuerdo que Le cogí la mano de él con la mano izquierda mía Y me dijo, tienes que orar conmigo Tienes que pisar la tierra Y comenzó a orar y decía Mientras oraba, esta tierra es para la iglesia Lo mismo que me había dicho el Señor Esta tierra es para la iglesia Y me decía, Rubén, písala Y yo, y él Pisa, la Y yo con los ojos abiertos me dice, tanta gente que me conoce aquí, si me ven orando con este loco, y yo con los ojos abiertos, pues yo sabía lo que iba a hacer. Si pasaba alguno de mis pacientes, alguien que me conocía, yo lo iba a hacer. Gracias a Dios que no ofendí a mi Dios ni a mis hermanos porque nadie pasó. La cosa es hermano para darle bien ligero a esto junio 17 del 1995 ya como las próximas semanas hablamos con el dueño de la tierra nos reunimos y bien ligero hermanos no puedo dar todo detalle compramos esta tierra tratamos con unos 6 7 bancos que nos dieron un préstamo ninguno nos dio el préstamo nosotros no damos préstamos a iglesia a menos que tengan 5 años de historia ustedes ni han empezado la iglesia así que el mismo señor dueño de esta tierra nos dio el préstamo teníamos que darle 400 mil dólares a él de cantazo. Mi esposa tan maravillosa tenía 250 mil ahí en el banco, achocado. Parece que le dio un puño a los... Ahí estaban. Estaban chocao ahí. Y dijo, Rubén, yo voy a dar los 250 mil que son para mi casa de playa. No los voy a prestar. Los voy a regalar. Hermano, eh, yo estaba confundido oíste porque yo dije ojalá y no aparezca el dinero y ahí dio mi esposa 250 mil yo di 50 mil de, de los ahorros que tenía ya son 300 y mi hermano Héctor con su iglesia en Puerto Rico dio 100 mil 400 mil había quedado 400 mil de pronto se los dimos esto es diciembre 29, viernes Búsquenlo en el almanaque para que usted vea Viernes, y ya yo estaba contento Que íbamos a empezar, me puse triste porque Era viernes, y, y después era sábado Y después era domingo, y después era lunes primero Que no podía hacer nada, pero ya el 2 hermano, ya nosotros teníamos los Planos hechos de esta iglesia Y ya los habíamos El 2, perdón, los sometimos al Banco, porque ya, ya teníamos Los planos hechos, y ya teníamos derecho A la propiedad, los sometimos eh, ese, Esos planos, perdón, al cabo Y ya en marzo, tiempo récord, en marzo teníamos la aprobación para construir ese edificio. Y en octubre del año 96, a un año de haber empezado esta iglesia, ya teníamos ese templo hecho. Gloria a Dios, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Ahora usted quiere saber, verdad, porque a veces usted quiere saber algunas cosas, pero otras cosas como que. Usted no es así como yo que quiero, ir, No, no me importa. Pues yo creo que me importa un poquito. Ese edificio costó 400 mil dólares. Y ese edificio se logró hacer porque el doctor Rubén Pérez hipotecó su casa, 400 mil dólares, y los entregó para la construcción de ese edificio. La gente conoce su historia pero no sabe tu escoria. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que muchas veces conocen la grandeza tuya, pero no saben todas las dificultades que tú pasaste. Otros ven tu escoria, es decir, lo, lo difícil que tú eres, pero es que no conocen tu historia, lo que tú has pasado. Pero nosotros hemos pasado aquí, no las pruebas de nadie las pruebas escucha escucha y entiende las pruebas que pasan todos los hombres de Dios parece una contrariedad las pruebas que pasan todos los que son llamados por Dios te lo pruebo por la Biblia todos los profetas del Antiguo Testamento oh eso es del Antiguo Testamento o oh, sí. escucha y entiende el profeta mayor que ha habido se llamó Jesús de Nazaret y fue en el Nuevo Testamento tú sabes todo lo que él pasó ¡ah! pero eso fue Jesús que vino a morir ¡oh sí! escucha y entiende el apóstol Pablo el mayor apóstol el más grande el que escribió 14 epístolas fue degollado y en cárcel y en tumultos, y en azotes, y en naufragios, y en muertes, y apedreado. Escucha, por favor, si tú quieres un llamado de Dios sobre tu vida. Por eso era que yo no lo quería. Porque yo sé cómo sufren los hombres llamados por Dios. Son sufridos, son sufridos No aceptes llamado de nadie Si aceptas un llamado asegúrate que Dios te llamó a hacer esto Porque esto no es para hombres, ni para mujeres, ni para fuertes, ni para débiles Esto es para los que son llamados de Dios Porque cuando viene la prueba y la dificultad Tú sabes en quién has creído y confías en el que te llamó En el que te separó y el que te dijo Yo creo en ti ¡Aleluya! ¿Y cómo murió Pedro? ¿Usted sabe cómo murió Pedro? Lo voy a decir estilo puertorriqueño con las patas para arriba y la cabeza para abajo no, es lo más fino porque hay gente de otros países Pedro murió con la cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba porque Pedro dijo yo no soy digno de morir como mi maestro crucifíquenme con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. ¿Tú quieres? No te estoy asustando. Te estoy invitando a que aceptes el llamado de Dios. Pero asegúrate que Dios te llamó y no te llamó otro con el nombre de la letra D de Dios. Que sea Dios el que te llamó. Y yo creo que ustedes son llamados, cada uno de ustedes son llamados a ser una parte importante en el cuerpo de Cristo. Y muchos hermanos dejan de trabajar en el cuerpo de Cristo y como voluntarios, porque cuando viene la persecución, cuando viene el problema, cuando viene la dificultad, cuando vienen las diferencias entre hermanos y hermanos o cuando ven al pastor, que el pastor es un humano, Y ven sus dingas y mandingas Y sus debilidades Y sus gritos Y sus cosas de ser eh, eh, Crucifican al pastor Crucifican a otro hermano Crucifican al ministerio Y con ello Crucifican al mismo Cristo Al que murió En la cruz del Calvario Por ti Si tú has sido aquí Si tú estás aquí Déjame decirte Porque hay sobre ti Un llamado de Dios Para que tú lo cumplas No te rindas Y cumple con ese llamado Amén Sigo por aquí, estoy bien, estoy bien, hermano, voy bien, bien. muy bien, decía uno por allá, voy bien y mira, va hacia atrás. Yo creo que voy bien, sí, muy bien. Así que estamos en el 96, inauguramos la iglesia. Tan pronto ocupamos el mismo día. Empezamos nosotros con ocho adultos y ocho adultos y cuatro niños, entre ellos estaban, eh, número uno, pues obviamente Rubén, yo, Astri, uh, Omar, Jonathan, Lisset, estaba mi hermano Leslie, que está aquí desde Ecuador, Leslie, Dios te bendiga, estaba Leslie, eh, todavía Leslie no había conseguido a, a la que él llama mi Rosario, ¿verdad? Eh, no había conseguido a mi Rosario, pero estaba aquí con nosotros, eh, también estaba mi hermana Carmen, mi hermana Norma, su esposo Gilberto, eh, mi hermano Samuel con su esposa Nancy, así, hermano, eran mis hermanos. Escucha, a nadie de la iglesia el Calvario, absolutamente a nadie invité, no saqué a gente de la iglesia, y el Calvario tenía como dos mil personas, que si me llevaba 20, solamente se quedaban con mil novecientos ¿Usted me está entendiendo? A nadie, y usted me puede mirar en mi cara, yo lo puedo mirar en su cara, a nadie he invitado, a salirse de otra iglesia para venir a ninguna persona. Es más, a nadie invitado a venir a mi iglesia sabiendo que ya tiene su iglesia. Aquí camina un hombre que respeta, aunque no lo respeten, que hace las cosas correctas, un hombre íntegro, un hombre que sabe honrar a Dios y sabe honrar al pastorado de esta ciudad. Y es bueno que todos ustedes tomen cuenta de eso. Solamente mis hermanos y sus cónyuges y más tarde vinieron las tres hijas de mi hermana Norma y los dos hijos de mi hermana Carmen. Y la iglesia comenzó a crecer así en el mes de octubre, noviembre, diciembre del 1995, pero ya cuando llegamos aquí, ya desde ese primer día, más de 200 personas comenzamos a ocupar ese santuario. Eh, me acuerdo que fue en el mes de octubre del 96 y en abril del 97 uno de los dichos del pastor que yo creo que ustedes los que no estaban aquí no pueden no lo sabían, uno de los dichos eh, dábamos Dábamos un servicio por la mañana a las 11 de la mañana y otro en la noche a las 7 de la noche. Mientras tanto, yo seguía mi práctica médica. Yo iba al hospital todos los días, inclusive el domingo. eh, y, Y ya en febrero, yo comencé a decirle a mis hermanos, en esa forma de yo decir las cosas: en abril, vengo a abrir la iglesia a las 9 de la mañana y todo el mundo decía en abril vengo a abrir la iglesia a las 9 de la mañana comenzamos tres servicios uno a las 9 otro a las 11 y seguíamos con el de la noche yo venía a ese servicio de las 9 y llegaba a las 8 de la mañana y estaba ahí en el de las 11 estaba ahí como hasta las 2 de la tarde a las 2 de la tarde me iba corriendo a ver mis pacientes en los hospitales Llegaba a casa y a veces no podía llegar a casa aquí. Llegaba a las seis y media para estar en el servicio de la noche y no veía a mi familia en todo ese día. Y esto fue así por años y años y años. Quiero decirte algo, hermano. En los 25 años que llevamos de iglesia, esta iglesia no le ha pagado al pastor ni un solo centavo propiamente hablando por 20 años escucha yo no me estoy quejando si no le ha pagado al pastor más que la responsabilidad de esta iglesia se debe a que yo no quería ni un centavo trabajé fuertemente en el año 2009 decidí perder mi casa y no pagarla pero no dejar de pagar esta iglesia. Perdí mi casa, se me dañó el crédito, todo por el amor al llamado de Dios, a mi sentido de responsabilidad y al sentido de la responsabilidad que siento por cada uno de ustedes. Esta iglesia, todavía hay personas que no lo saben, pero tú lo puedes investigar, puedes hablar con abogados, puedes hablar con personas que saben del real estate, porque algunos dicen que saben del real estate, pero no saben nada, porque lo que dicen son disparates, algunos, ok, puedes investigar con el gobierno, esta iglesia no pertenece al doctor Rubén Pérez Pérez y tampoco pertenece a la familia Pérez Pérez. Esta iglesia, si yo me muero, aquí mis hijos, mi familia, mis nietos no cogen ni un solo centavo. Esta iglesia pertenece a ustedes. Esta iglesia pertenece a Victoria Church Y quiero aclarar Victoria Church cambiamos el nombre de Pabellón de la Victoria Porque siempre creí en el nombre Victoria Lo que sucedió fue hermanos Número uno, que mi hermano Héctor Que nos daba cobertura con su iglesia allá de Puerto Rico de, eh, Dejó de darnos cobertura Y al dejar la cobertura Yo siempre, desde niño, escúcheme hermano Escúcheme, escúcheme, a ver si aprende algo de mí Porque yo tengo mucho que enseñar No solamente con mi palabra, con mi forma de ser Yo tengo mucho que enseñar y no me siento orgulloso de eso, humildemente lo digo. Con mi forma de ser, yo creo que todos ustedes deben aprender algo. Desde niño, yo doy cuentas. Yo siempre le decía a mi papá y a mi mamá hacia dónde iba. Ellos sabían dónde yo estaba. Algunos de mis hermanos mayores se, se desaparecían. Aquí está Leslie con su novia por allí, se metían en una esquinita. No hacen nada malo, solamente en una esquinita. Tú sabes, los demás, pues, pues ellos lo saben. Y, y está aquí mi hermano Leslie y sabe que conoce a mi hermano mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siempre di cuentas dónde estaba. Escúcheme, hermano, aquí el staff me es testigo. Yo le digo al staff aquí: yo me voy, si yo estoy en horas de oficina y salgo, yo le digo a ellos hacia dónde voy. Y ellos tienen que, si me llaman y yo no respondo a la tercera llamada, usted sabe que yo le digo: llama a la policía para ver dónde yo estoy. Porque yo tengo que responderles a ustedes. Yo soy responsable. A mí, me, yo soy accountable. Me gusta rendir cuentas dónde estoy y qué hago. Yo creo que usted, como esposo, como esposa, como hijo, como madre, como miembro de la iglesia, como miembro de un grupo, usted debe ser también un rendidor de cuentas. Solamente 20 me creyeron. Está bien, siga así. Que no lo iba a ver muy bien. Rinda cuentas hermano. Díganos a su esposa dónde está. Dígalo, a su esposo donde está no para pedir permiso esto no es pedir permiso hermano esto es sencillamente decir dónde uno está así que eh, yo siempre me gustó tener una cobertura que pudiera rendir cuenta de lo que pasa en esta iglesia cuando mi hermano eh, Héctor eh, nos quitó la cobertura hablé con los ancianos y aquí está Franchi que me testigo por allí y, y le pedí a ellos que nos uniéramos a la asamblea de Dios y ellos dijeron que no y yo me puse bien triste porque entonces me quedé sin cobertura, no daba cuenta a nadie, pero gloria a Dios, después tratamos de nuevo. Y hoy pertenecemos a la iglesia, al, al concilio, asambleas de Dios, por este pastor que quiere rendir cuentas de las cosas que se hagan aquí, porque entiendo que cuando uno rinde cuenta las cosas van mejores en la la multitud de consejeros está la sabiduría dice la Biblia nosotros somos una iglesia bíblica que hacemos todo lo que la Biblia dice que hacemos y tentemos a prohibir por lo menos a mí mismo me prohíbo hacer todo aquello que la Biblia prohíbe que yo haga yo creo que eso debemos aprenderlo todos nosotros amén así que en el aplaudo al Señor está bien aplaudo al Señor muy bien Quiero decirle que esa tierra, porque compramos otra porción de tierra más, hoy tenemos siete acres aquí. Eh, nos costó entonces entre, los dos, entre las dos porciones de tierra 1.6 millones más el edificio 400 más compramos una y modular, lugar, más alquilamos muchos eh, otro, otros más, o sea que gastamos casi 1.5 millones más además usted tiene que pagar por las aceras que usted hace. Yo no sé cuánto ustedes saben, pero debe saber esto. Esas aceras que están alrededor de, de esta iglesia. Esas aceras están en nuestro terreno. Se las tuvimos que construir porque el gobierno de Estados Unidos demanda que nosotros seamos el que la, 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 la construamos. Una vez la construimos, el gobierno dice: Pues esta acera ya no es de ustedes, es de nosotros. Cheque eso para que usted vea. Olvídese a la gente que no sabe. Hable con los que saben. Cheque con el gobierno. Le tuvimos que construir la acera al gobierno para que por ahí pase gente y algunos nos maldicen no sabiendo que nosotros lo estamos bendiciendo. Por eso Cristo dijo, bendigáis y no maldigáis. Amén. Y te digo que construir toda esta cera, esa acera más nos costó más de 100 mil dólares en construirla para toda esta población. Y la gente no sabe eso. De todas formas, hermanos, ese edificio allá con la tierra nos costó alrededor de 1.5 a 1.6 millones de dólares todo lo saldamos en siete años. Tenemos un récord bueno. Pagamos y pagamos a tiempo. Y al pagar a tiempo, no solamente a tiempo, adelantado, este edificio costó 4.5 millones. En, en, en un periodo de tiempo para pagarlo en 20 años, al pagarlo en 10 años, le economizamos a esta iglesia y a todos ustedes y la carga sobre ustedes y la carga sobre mí, le economizamos aproximadamente 2 millones de dólares a esta iglesia. Y tú sabes por qué yo hablo de dinero, porque algunos de, de ustedes dicen que mucho pide el pastor. Y de que tú hablas si esto costó millones. Cuando tú des un millón, entonces dices que mucho yo di. Todo esto ha costado alrededor, hermanos, de 8 millones. Entre intereses y todo, y tal vez hasta 10 millones. Todo esto está a saldo. Somos, tenemos historia en esta iglesia. Y digo esto no para enaltecer a esta iglesia y mucho menos a mi persona para enaltecer el nombre de Dios que es el que nos ha permitido tener estos logros fuimos la primera iglesia hispana y usted no puede googlearlo hermano puede chequearlo ahí y después me desmiente si quiere porque no lo va a poder hacer pero yo estoy hablando verdad fuimos la primera iglesia hispana en tener un programa por univisión Cuando Univisión estuvo aquí en los años del 90 a más o menos 2000, quizás me equivoco en qué año pero ninguna iglesia hispana había estado en Univisión, después Univisión volvió fuimos la primera iglesia en Univisión, estuvimos en televisión desde casi el primer mes todavía no habíamos ni construido ese edificio, es más, todavía no habíamos firmado la escritura para esta tierra, ya nosotros estábamos en la televisión, estuvimos en la radio por muchos años con el programa Principios de Prevención, saldamos la deuda esta, somos la primera iglesia hispana Que salda aquí en la Florida Central una iglesia Multimillonaria Dios ha sido bueno estamos Celebrando hermano estamos celebrando esto No es alarde para mi persona porque Yo no lo he hecho todo porque yo no puedo Hacerlo todo ni lo sé hacer todo Ni lo debo hacer todo y como yo escuchen, Como yo no sé hacerlo todo Como no puedo hacerlo todo Como no puedo hacerlo todo Dios tiene aquí personas como Ustedes que pueden y saben hacerlo todo y por eso es que lo hacen gracias a ustedes hermanos te imaginas yo cantando y dirigiendo el devocional te imaginas yo en este piano te imaginas yo en esas congas te imaginas yo en el sazofón? te imaginas perdón si eso fue ofensivo pero quise ser un poco cómico me perdonan cuánto me perdonan gracias por perdonarme hermano gracias amén eso es así hermano ustedes saben todos juntos saben pueden y deben hacerlo todo para eso el Señor los trajo aquí a esta casa para que todos juntos lo hagamos todo para su gloria en el 2016 20 años hermano yo lo digo con gozo déjame decirte papá sabe papá Dios sabe que lo estoy diciendo con mucho gozo y con mucho beneplácito 20 años sin esta iglesia pagarme nada, gratis. No hay pastor que haya hecho esto, es que no lo hay. Pero ¿sabes qué? Dios me ha bendecido, como tú no tienes idea. Tener una esposa con la que tengo, que a veces, no se lo digo a nadie, a veces tengo problemas con ella. Y si tú no tienes problemas nunca con tu esposa o con tu esposo, tú eres un mentiroso y eres un hipócrita, Está lleno de cucaracha. ahí el pastor tiene problemas con la esposa, y la esposa con él, no, bueno, yo tengo problemas, hasta cu- usted no tiene problemas con Dios, una vez yo hice un, un, un estudio y dice, ok, yo grito, dígame la verdad, no lo no, no estoy haciendo aquí con usted, porque todos se van a avergonzar, ¿cuántos aquí han gritado alguna vez? todos me levantan la mano, no, pero no me la levante, no quería avergonzarlo. No, no, por favor, no, 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 no quiero avergonzarlo. Pero yo estoy, estoy todo gritarlo. ¿Y cuánto alguna vez le han gritado a su cónyuge? Eh, tres cortas partes levantaron la mano. ¿Y cuánto aquí le han gritado? No, honestamente, desde que nacieron a su mamá. Y una mano no levantó la mano. Y yo le dije, era recógete. Por lo menos cuando era niño gritaste a tu mamá. Y ¡Yeah! ¡Ya! Yeah! dijiste, ¡Ya! Tú también le has gritado a tu mamá déjate de cosas todo el mundo le ha gritado y tú le has gritado a tu madre y porque yo he sacado un grito tú me juzgas a mí por eso es que la Biblia señala a los que juzgan que tú eres un maldito porque tú que juzgas Hace lo mismo, deja de estar acusando, deja de estar juzgando a tu esposa o a nadie. Señálate tú, mira, espétate los diez dedos. Aprende de esta verdad aquí de pabellón de la victoria o de victoria. Church. O si no, te lo decimos en inglés: expectation y ten fingers. Señálate tú primero para que después pueda ver la viga que está en tu ojo y después verás la cosita que está en tu hermano. Todavía ustedes me aman como que se pusieron triste ahí. Amén. 2016 este fue el pasado, ahora quiero hablar del presente, en el 2016 hablo del presente es como el presente, es como el pasado presente esta iglesia tan maravillosa la junta de ancianos decidió, porque yo no participé en esto, decidió darme un sueldo y un subsidio y esta iglesia me trata bien no me paga ni el Obamacare, ni el Trump Care y quizás ni el Biden care. And who cares? Honestamente. Yo sé que yo pago mi seguro de salud. Y me cuido junto a mi esposa. Pero esta iglesia me paga lo que yo entiendo que es un buen sueldo. Después de 20 años sin pagarme. estoy muy contento con ustedes. Y lo que quisiera es que pronto esta iglesia también déjeme pagarme. Porque yo todo lo que tengo hermano se lo debo al Señor. Yo estoy tan agradecido del Señor por la vida que me ha dado, por todo lo que ha hecho en mí, en mi familia, en mis hijos. Tengo Tres nietos preciosos, una nieta que es mi nieta favorita, dos nenes, uno de ellos se parece a mí, mira igual que yo, tiene los ojos como yo y yo creo que soy yo y toda mi familia me hace feliz. Y con ustedes, hermanos, yo soy el hombre más feliz. Cuando yo los veo ustedes el domingo, ustedes no saben, es como una hemorragia de gozo que yo siento, como un fluir al verlos aquí con ustedes y que ustedes todavía se sigan riendo de mis chistecitos. De verdad que ustedes me alegran el alma. Ustedes son la bendición de Dios para mi vida, ustedes son el regalo que Dios me ha dado en esta casa ustedes son los que Dios ha traído aquí para levantar esta iglesia hermano. yo los amo de verdad y como yo he dicho en el pasado yo no voy a morir por ninguno de ustedes Cristo fue el que murió por todos ustedes y por mí, pero yo sí les prometo ante Dios, yo voy a vivir para ustedes y voy a vivir para ustedes y voy a hacer todo lo que esté en mi vida y en mi aliento y en mi fuerza para ayudarlos a ustedes a levantarse y que sean hombres y mujeres triunfadores y que sean padres elegantes y que estén bien casados. Dicho sea de paso, esta iglesia tiene el récord, hermano. Déjame decírtelo, déjame decirte. Usted lo ha oído esto, pero muchos no lo han oído y los que están por allá escuchándome en en el programa no me han oído. Esta iglesia tiene el récord del mundo entero. El récord del mundo entero. Y lo pueden publicar para que el mundo entero salga y tenga otro récord. Del porcentaje más bajo de gente que se divorcia cuando tomaron la consejería con el pastor Rubén Pérez Pérez. De unos 100, 100, 150 personas, solamente conozco a tres. ¿Tú sabes qué es eso? Si fueran 100 fuera el 3%. Si son 150, es como quizás 1.7%. No sé, lo puedes calcular. Pero yo creo que está más alto porque hay algunos que no conozco. Pero nadie tiene ese récord. Todo para la gloria de Dios. Y lo estoy diciendo, ¿sabe por qué? No para enaltecerme a mí y tampoco a esta iglesia. Es para enaltecer el nombre del Señor y para ayudarlo a todos ustedes que tienen personas que se quieren casar, personas que, que quieren encontrar el matrimonio en su familia o algo. Dígale en la iglesia Victoria Church tienen la mejor consejería prematrimonial una vez entre usted al matrimonio nosotros no tenemos la mejor consejería matrimonial se lo digo sinceramente pero la mejor prematrimonial la tenemos nosotros en el mundo entero gloria a Dios por eso usted debe apreciar lo que Dios está haciendo en esta casa que es su casa Usted sabe porque a a veces los hombres y las mujeres no aprecian lo que tienen en la casa. Usted lo sabe. Por eso es que muchas veces se divorcian y dice un refrán por allá. Este no es mío. Nadie sabe lo que tiene. Hasta que no, lo pierde. No pierda lo que tenga esta casa. Únase esta casa. Participe en esta casa. Y ese es mi llamado. Eh, El el próximo domingo yo, yo hablé ya del pasado y del presente. Y quiero terminar con este mensaje ya. Eh, Quiero decirle a ustedes que el próximo domingo voy a hablar del porvenir de esta casa, de nuestro futuro en el nombre del Señor.